0: bienvenidos a radio el crisol estamos en el aire los recreos de radio radio el
1: crisol con nuevos y viejos colaboradores
2: Bienvenidos de nuevo a Radio El Crisol. Hoy es viernes 22 de mayo y estamos en el 36 sexto programa de Rec, el noveno de la versión homemade que nos hemos visto obligados a hacer. Y están con nosotros, como siempre, los eh, tertulianos habituales, los conterrectulios habituales, a excepción de eh, Sheila y Andrés, que van a llegar tarde hoy. Pero decía, están con nosotros gran parte de esos tertulianos, entre ellos Carlos González Pola, que la semana pasada me dejó claro que quería que lo presentase como Carlos. Gracias. es ¿Qué tal? Muy todo bien. Gracias por preguntar. ¿Alguna novedad que quieras comentarnos? No,
3: bueno, todo. Todo sigue en orden
2: Méndez, ¿qué tal? Aquí estamos, Eduardo ¿Tú tienes alguna novedad o tampoco...?
3: No, no hay novedad Hace mucho calor, simplemente
2: No sé por qué no nos planteamos Hacer una sección de meteorología ¿eh? estaría
3: cuando fuimos a Gijón, en el stand de la radio, uh -huh. estuve yo hablando del
2: tiempo. Carlos, tú ya hiciste una sección del tiempo. Eh, sí, yo era de Weatherman. Chas. Yo era de Weatherman? Sí, sí. Chas. Bueno, bueno también está con nosotros eh, Luis, que ya nos decía antes, off the record, que tenía preparada su pregunta sin censura. ¿Qué tal, Luis? Aquí, bien, buenos días. Me alegro, que estés bien. ¿Tú tienes alguna novedad o tampoco? No tendrás
3: que queja, Eduardo, estamos todos bien siempre. Es que, desde luego, Radio El Crisón es maravilloso.
2: Luis. Sin comentarios. Sin comentarios. ¿No tienes novedades? No, yo sé que diga algo si queda dar preguntas. O sea, ¿no quieres hablar por si eso nos da alguna pista de tu pregunta censura. Bueno.
4: Eh, Ismael, vale. ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, yo tengo un, un nuevo soporte de micrófono que estoy muy confortable. ¿Te vale de novedad?
2: Hombre, me vale de novedad. Yo creo que es una notición.
4: Pues ahí lo lleváis.
2: Ismael tiene un nuevo soporte de micro. Bien, pues a la espera de Sheila y de Andrés, que esperemos que lleguen en algún momento, vamos a seguir con el programa de hoy, como siempre lo vamos a hacer, con las noticias en Asturiano, en 12 anuncios y un cantar. Y a la vuelta, pues estaremos ya con Luis, que ya supongo que querrá hablar cuando toque su sección. Eduardo.
0: Selene. María. Dani. Alba. Miguel. Presenten. 12 anuncios y un cantar
3: Canciones y noticias eh,
0: ¿cómo era? <risa> Música y noticias en Radio El Crisol El PP dijo: Basta el estado de alarma de Pedro Sánchez, al que acusa de rebasar leyendas en un abuso insostenible de la excepcionalidad constitucional. Pablo Casado sentenció que la zona negligencia para enfrentarse al coronavirus otorgó salvar miles de vides y millones de empleos. El estado de alarma ya hay un furacú negro para las nuevas libertades públicas, añadió. Para negligente toda la gente que sigue votando al partido que más dinero público robó. Asturias registra una nueva muerte por coronavirus y un positivo más per PCR. Trátese de los primeros datos que trasladó el Principau tras el cambio en el recuento. Los últimos fueron el pasado domingo 17 de mayo. Hasta la fecha, 2.374 casos confirmáronse por medio de PCR. ¿Qué nuevo, viejo? Entamen los sobres del nuevo Skate Park. La administración de Sur de Suárez funciona perdió. <risa>
2: Güey, en la sección de noticias internacionales, viajamos hasta Francia, donde el partido del presidente Emmanuel Macron perdió la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Lo que en 2017 hieren 314 diputados, son ahora 288 tres les deserciones que fue sufriendo el Grupo Parlamentario de la República en marcha. Y pese a que no va a suponer un problema grave para el presidente, que va a seguir juntando con los sofitos de otras formaciones en tristes, esto demuestra el socreciente desgaste tres las crisis de los chalecos amarillos primero y del coronavirus después.
0: Tarde soleada y entrada de gala. El nadador paralímpico Ariel Sotich... Shortage obligado a fuxir de dos tiburones en la Costa Brava. Por suerte, solo fue un susto y el deportista salió en tauto de la situación. En memorias de un encuentro, los protagonistas son los participantes del programa Mío, Tuyo y nuestro. Museos para la Integración, un programa empobinao a la población migrante que los Museos de Bellas Artes Municipales desenvuelven en colaboración con Cruz Colorada y hacen desde el año 2017. Ellos van a ser los encargados de presentar la visión del museo como un lugar de encuentro y intercambio que convida a conocer mejor la sociedad de acollida y a fallar la historia y los costumbres de Asturias. Ahora no hay excusas para no ir al museo.
2: Pues este era el repaso a la actualidad de los alumnos de Asturiano. Alguna vez es posible que os hayáis preguntado, ¿por qué se llama 12 anuncios si yo solo escucho 6? Bueno, pues eso es porque tenemos disponible en eBooks la versión extendida con las 12 anuncios, las 12 noticias, bueno, que está disponible para que la quiera escuchar. Esto, por cierto, ha sido un espacio promocionado por Julio Bisil Castañón. Y ahora sí, vamos con el Minuto Sin Censura de Luis. El Minuto sin, 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 sin,
0: sin, sin, sin Censura Con Luis González
3: Buenos días, oyentes. Hoy la pregunta es ¿A la hora de hacer algo, de hacerlo por el, a la vieja escuela o por un método más nuevo que no conocemos? De cual no sabemos nada.
2: Interesante y abstracta. Pregunta Sin Censura de hoy. Eh, venga, Carlos. Bueno, más echado a
3: mi muerto. Pues Evidentemente. a ver si la opción tradicional es una buena opción, pues oye, mira, tiremos de la tradicional, pero si el método innovador está mejor que el tradicional, pues oye, tiremos del innovador.
2: Sí, evidentemente, aquí depende, claro, de, de lo que vayas a hacer y de los dos métodos. Es, claro. es complicado dar una respuesta absoluta. No sé, Mario, ¿tú tienes una respuesta categórica a esta pregunta la sin censura? Día,
3: es complicado. La pregunta sin censura cada día es más complicada, ¿eh? Ya, ya te vale, Luis. Es... A ver, yo creo que de por sí, a ver, no tiene por qué, pero de por sí la opción innovadora suele ser más eficaz que la
4: de la vieja escuela, como dice Luis.
2: Pero Ismael, ¿no vale más lo malo conocido que lo bueno por conocer?
4: Es una pregunta complicada, ¿eh? Pero yo diría que yo no soy partidario de la novedad por la novedad, sino de la novedad por la eficacia, como dijo Carlos, ¿no? Sí. Así pues, yo soy un hombre resistente a los cambios, salvo por el hecho de cambiar, quiero decir, pues, yo qué sé, estoy pensando en, en programas o en técnicas o est estrategias. Si algo <risa> funciona y funciona bien, no, no soy un adalid de la novedad por el hecho de, oh, esto es estos es, esto es novedoso, hay un cambio aquí. No necesariamente. A veces la novedad es puro fuego artificial simplemente. Así que sí. eficacia antes que novedad.
2: Pues me ha sorprendido porque casi ha sido más tradicionalista que Carlos, cosa que es muy complicada de hacer. ¿eh?
3: Oye, vamos a ver, Eduardo, ¿qué, ¿pero qué, cre qué, qué crees que soy yo?
2: ¿Un socio de fuerza nueva o qué? No tienes por qué ser socio de fuerza nueva para ser tradicionalista, conservadorista. Eres tradicionalista, Eduardo? Yo soy tradicionalista a veces.
3: No se ve yo esa faceta tuya. Yo pensé que eran de esos abanderados del progreso.
2: Yo soy un moderado radical, ya lo sabes, Carlos. Radicalmente no. moderado. Bueno, Luis, es tu turno de cerrar eh, tu minuto, que no es un minuto, pero bueno, eh, suena bonito decir que es el minuto sin censura, eh, respondiendo tú a tu propia pregunta. Dispuesta
3: a destinar por lo que es eh el, por lo por menos lo que es una, una vez, ¿vale? Y si ves que te va
2: mal o algo así, cambiar. Bien, hasta aquí el minuto sin censura, entonces, eh, estamos ansiosos de que reflexionéis también en vuestras casas y lleguéis a conclusiones sobre esta, diría, complicada pregunta de hoy. Bien, es el momento de hacer la primera pausa en el programa y lo vamos a hacer con la primera de las tres piezas musicales que van a sonar hoy en torno a la sección que recuperamos. Lo primero que suena es I Kicked a Boy, pero no la versión original de los Sundays, sino la versión de Mona. Vamos con I Kicked
1: When the weather's fine, when it's sunny outside Think about the time, I kick your did it right Oh, I could have been wrong, but I don't think I was is such a time When I am alone, I remember so well How merrily I tripped the boys while bell. fell Oh I could have been wrong, but I don't think I was It's totally To save me oh, 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 oh. Now I have a cold And a story to tell I'll marry you And so I'm well
0: And I could have been wrong
1: Well, I don't think I was
2: pues estábamos escuchando la primera versión eh, de Mona Ismael. No sé si esto era Mona ya, de aquella.
4: Ahora que lo pienso. No, en realidad no. No, no, no. Éramos Monse Ismael. Pues
2: la primera versión de Monse Ismael en ese caso. Y toca ya pasar a lo siguiente. En este caso lo siguiente, bueno, en este caso y casi siempre, es la clave del instituto.
1: So so right.
0: Esto es... Esto es. La clave del instituto Bienvenidos a la clave del instituto como diría Seyla, si estuviese aquí, que no está entonces hoy voy a hacer el programa yo solo y bueno, voy a tomar un poco de licencia artística uh -huh. y voy a hablar no tanto de música clásica, pero ha sido una pieza un poco inspirada, podríamos decir
2: En la música clásica sí.
0: Eh, tampoco tanto, pero bueno, eh, el tema que he escogido es de un videojuego que es eh, The Legend of Zelda Breath of the Wild. La banda sonora de este juego, a diferencia de las entregas posteriores de la saga, fue un poco polémica porque a los fans les pareció que era demasiado poca cosa. Y esto es porque no tiene canciones muy melódicas, con mucha dirección, como el clásico tema de Zelda, que creo que todo el mundo podría tararear si quiere.
2: Bueno, no vamos a hacer la prueba, por si que...
0: <ríe> sino que no, perdón, no, no,
2: claro, si no lo supiese de verdad que lo haría. Lo no, hago yo. Adelante Luis, tararea.
3: No, <risa>
0: Pues el enfoque de esta banda sonora es mucho más impresionista porque esta vez eh, no estás en un reino medieval intentando salvar a una princesa, sino que estás en un mundo en ruinas tras un gran evento apocalíptico. Entonces mm. todo es mucho más disperso, podríamos decir. En cambio, el tema del que voy a hablar es de un pequeño pueblo que se llama la Aldea Arcadia. Esta aldea, cuando llegas, solo hay básicamente muchos árboles y unas cuantas parcelas hay montadas, pero nada más, solo un constructor. Y lo que tienes que hacer a lo largo de todo el juego es ir construyéndola y poblándola con habitantes de todos los rincones del mapa de distintas razas entonces lo que pasa con, esta, con este tema es que evoluciona según lo vayas construyendo entonces empieza con un tema muy simple eh, a vientos y luego tiene como mucho espacio vacío podríamos decir tiene un pasaje largo de acordes y otro en el que pues, solo están flotando unas cuantas notas. Y según vas invitando a los habitantes, pues, se va haciendo más rico. Por ejemplo, cuando llega un personaje que vive, que vive en el volcán y se alimenta de rocas, se añade un trombón con una contramelodía un poco así más de jazz. Y luego, cuando llega una guerrera del desierto, pues se añade un poco de citar. Y cuando me llega un pájaro, una melodía muy bonita, inspirada por la de su pueblo de origen, que está así como a los vientos madera, liderado por la flauta de pan. Este tema, en realidad, es un loop muy corto que se va repitiendo pero si buscáis eh, el vídeo en youtube de todas las versiones veis cómo se va construyendo y la verdad es que es bastante, es bastante ameno de escuchar
2: pues esa es la, la recomendación que nos haces Andrés el tema de la aldea arcaica de último arcaica no me disculpo Del último juego de Zelda Pues muchas gracias Andrés Una pena no haber contado con Sheila Por otra parte está siendo un programa Muy emocionante sin ella De decir porque aunque no está Sheila Hemos tenido Luis Tarareando Que es algo que yo nunca había previsto hoy Sea como sea, gracias Andrés Te esperamos la semana que viene ya con Sheila Y vamos ahora con Guía para la Salud Y el Entrenamiento Masculinos Guía para la Salud y el Entrenamiento Masculinos Bien, ya estamos en guía para la salud y el entrenamiento masculinos y el consejo de hoy tengo miedo de haberlo leído ya, no estoy seguro pero creo que merece la pena en todo caso, si ya lo hemos escuchado volver a escucharlo, se titula La melancolía Rumiar toda clase de pensamientos amargos, la tristeza y la variada ristra de sentimientos depresivos está entre los peores enemigos de un físico excelente, aunque éste a su vez posee una asombrosa capacidad de dispersar a estos desagradables visitantes y disiparlos en el viento. Si tras echar la llave de su puerta a la víctima de tales horrores pudiera reunir la energía suficiente para desnudarse, frotarse enérgicamente por todo el cuerpo con un cepillo hasta que la piel se ponga roja y brillante, Volver a vestirse y dar un largo y rápido paseo al aire libre, abriendo el pecho e inhalando en abundancia el elemento vivificador, apostamos 10 a 1 a que sólo con esto se curaría por completo su depresión. Eh, en otras palabras, si estáis deprimidos Pues podéis probar a desnudaros Frotaros enérgicamente el cuerpo con un cepillo Hasta la, que la piel se ponga roja Y luego dar un paseíto Y se acabó la depresión, según Walt Whitman. Este es el consejo de Walt de hoy Bueno, interesante a la parte turbulento un poquito también Y vamos ya con SREC El programa de la preparación El programa sin trazas de improvisación Pola y lente, Sin filtros En...
3: Es
2: rec. Hola. Dime. ¿Te
5: gusta el
2: helado? Mmm. Eso significa sí, entiendo.
3: Hola, buenos días, bienvenidos una semana más a Es Rec. Este espacio en Radio El Crisol, y bueno, el día de hoy vamos a hablar de los helados, porque yo sé que a todos os gustan los helados. Eduardo, ¿a ti te gustan los helados?
2: A mí me gustan los helados, efectivamente.
3: Es comprensible. ¿A quién no? Sí. ¿Sí? ¿Sí?
2: ¿Sí? Un momento. ¿Qué está el... pasando aquí? Esa voz eh, ectoplasmática no será la, de, la del ectoplasma del programa de hoy. Pues
5: quizás sí, pero ya que os estoy escuchando con el tema del helado, yo puedo aportar que a mí no me gusta el helado. Monse,
3: no, desde luego vienes aquí y nos das un gran disgusto
5: diciendo eso, por favor.
2: Buenos días, Monse. ¿Qué tal, Monse? ¿Cómo estás?
5: Estamos, estamos bien. Todo bien. Estamos
2: bien. Ya como participante en el programa de hoy, ¿no te gusta el helado? No. Un helado.
3: de pequeña te cayó algún helado y desde entonces no te gusta o es cuestión no, de sabor
5: no me gustan las cosas especialmente frías a ver, vamos a buscar algo que le pueda gustar a ambos a mí me gusta casi todo pero me gusta más lo salado que lo dulce
3: pero tú eres de esas personas que echan un puñado de sal a las lentejas o no, que no echan sal
5: no me gusta la sal tampoco de hecho Entonces, una gran ilusión de mi vida sería poder comerme un bocadillo de anchoas no me preguntéis por qué pero me haría ilusión pero es imposible no puedo
3: pero a ti no te gusta no puedes comer pero, anchoas no bueno,
5: anchoas con queso muy ricas y equilibradas sí sí no no si sí, te digo que una de mis grandes ilusiones sería poder comerme un bocadillo de anchoas con queso Para sin queso En cumpleaños lo hacemos posible Monse pero si es que no me deja o sea no no puedo no no es imposible, o sea, yo meter en la boca algo especialmente salado me produce, bueno, lo voy a decir, vómitos, La sal, la sal. La sal sí. Se la, la quitamos. Sal. Bueno, sería un boquerón, ¿no? Creo. Sí.
2: Eh, Luis, creo que tenías algo que añadir a esta interesante charla. Dijo Monse, Querido. dijo de hace un momento que le gustaba más sociedad los solar que a los dulces, ¿no? A lo salado, pero no puedes
5: tomar a lo anchoas.
3: salado, pero
5: no puedes tomar claro. un
3: medio de anchoas.
5: Sí, ya, ya sé que es curioso, sí, sí, sí. Pero, pero las galletitas saladas, eso sí, ¿no? Sí, eso sí. Sí. Ah, bueno
2: Yo entiendo que es porque las galletitas saladas También llevan azúcar O sea, que si la anchoa llevase azúcar Monse también podría tomar la anchoa salada Puede no ser,
5: posible. porque habría ahí un equilibrio Entre claro. lo salado y lo dulce De hecho, tampoco me gustan las comidas Que mezclan cosas saladas y dulces Por ejemplo, todas estas comidas Estas carnes que se hacen a lo mejor al horno Con pasas, orejones Y estas cosas tampoco me gustan
3: ¿No te gustan los
5: orejones? Eh, no especialmente
3: ¿Pero los albaricoques en sí?
5: El albaricoque sí, ah. pero sabes que el orejón es un, es un sí. albaricoque al que se le deja secar y por tanto la concentración de azúcar es mucho mayor. Pero
3: bueno, igual tampoco te gustaba el albaricoque de por sí.
5: Sí, sí, a mí las frutas me gustan absolutamente todas.
2: Claro, empezamos a vislumbrar aquello de que te gustaban casi todo, o sea, las frutas casi todas.
5: Estoy intentando pensar alguna que no me guste y alguna uh -huh. vez he probado alguna de esas frutas extrañas, tropicales, tipo por ejemplo el, el lichi o alguna de que me saben un poco ah. a jabón, pero el resto de las frutas sí. normales que solemos encontrar en una frutería me gustan absolutamente todas. ¿Tú Qué consideras
3: bien. el tomate una
5: fruta o no? Bueno, no es que lo considere yo, es que los que entienden de esto lo consideran.
2: <risa> Ahí estoy yo con Monse, sí señor. Aquí no hay consideraciones. Aquí el tomate es una fruta y se acabó. Sí. Punto en boca, Carlos. Qué vergüenza. Ya, ya que dijo que prefería los salados que lo dulce, ¿y empanada de cecina y rulo o empanada de atún.
5: Uf, me lo pones muy complicado, ¿eh? Te voy a decir, eh, cualquiera de las dos, siempre y cuando sea de hojaldre.
2: Es curioso, sé cada vez que vienes a Radio El Crisola, acabamos hablando de hojaldre, por algún motivo u otro.
5: Ya, pero es muy curioso no también sé. que la empanada se llame empanada cuando es de hojaldre, ¿no? Deberían haberle buscado otro nombre, porque empanada mm. viene de pan. Yo hasta es aquí lo cao. he podido tolerar, no pero
4: esta pero vez que, es que la empanada claro. debe ser de hojaldre, me parece, vamos, muy sí, imprudente.
3: ¿eh? Sí, Tú estás diciendo que
2: prefieres el roscón de hojaldre. Ya lo hemos hablado 20 veces, lo del, lo del roscón de reyes, con Monse. Además, yo no sé cómo es posible que estemos <risa> hablando siempre de lo mismo.
4: No solo eso, sino que nos lleva receta, ¿no? Yo creo, del, sí, del roscón. Roscón no, pero tú haces empanada.
2: Por supuesto. ¿Y la sí, haces sí. con
4: hojaldre?
5: Eh, normalmente sí. Hay veces que hago pan, porque yo también hago pan, y entonces las veces que hago pan, pues hago un poco más de masa para aprovechar que a la vez que hago pan.
3: No sé. Una pregunta, ¿tú para hacer el pan utilizas panificadora o lo metes en el horno?
5: No, 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 yo lo hago con horno.
3: Vale, pero es que consume mucho.
5: ¿Os puedo contar una anécdota con respecto a esto, si queréis? Sí, Por favor. Adelante. Bueno, pues yo, eh, como precisamente intento hacer pan o, en el caso de que no lo puedo hacer, porque lleva bastante tiempo, intento comprar en lugares donde sé que el pan es... Está hecho con masa madre, no por nada, sino porque, a ver, el pan que compramos tiene mucho azúcar, eso lo sabéis, ¿no? Sí. Y luego tiene unos procesos de fermentación que normalmente, por la rapidez eh, con lo que se hace, pues el pan nunca suele estar bien fermentado y eso, digamos que dificulta bastante el, la digestión, ¿no? Y a mí me sienta mal porque es algo que tengo comprobadísimo. Entonces intento o hacerlo yo o comprarlo en sitios, que hay pocos pero los hay, donde sé que se hacen con masa madre con una fermentación de al menos de, de un día o día y medio, ¿vale? Pero, Moses, entonces, dime,
3: entonces sí. tú cuando vas a un restaurante ¿no sí. tomas el pan que te dan o llevas tú tu pan o cómo haces?
5: No, hombre, vamos a ver. Yo cuando voy a un restaurante, si quiero comer pan, lo como y lo que hago es intentar comer poco, ¿vale? Para que no me siente mal. Porque además es que a mí me encanta el pan, es una de las comidas que más me gustan. Pero
2: tienes una, una existencia complicada con la comida, porque te encanta cierta clase de comida que te sienta mal luego si la tomas.
5: Sí, tengo, bueno, pues algún problemilla con, y, con las cosas del comer, <risa> vamos a decirlo y, así. ¿Y tú
2: qué tú que haces pan, Montse, ¿Ves programas de televisión, de estos de cocina, donde hacen pan?
5: Bueno, de hecho, es una de las cosas que más hago a lo largo de mi vida. Me encanta sí. ver programas de cocina.
2: Yo no sé si conoces pan? a Paul Hollywood. Pues Yo mira, soy ¿no? muy fan de Paul Hollywood. Pintar, es un ¿no? señor panadero. Y claro, a mí no me gusta hacer pan. El pan, pues es decir no, no le veo mayor encanto, está bien, sin más, pero ese señor Ahí, masajeando la masa, sí. mmm, tiene su aquel.
5: Es una sí, sensación el... extremadamente agradable, ¿eh? lo de amasar, para mí, por lo menos.
2: Para mí ver amasar ya me vale.
5: Bueno, ¿puedo contar una anécdota? anécdota?
2: Adelante. ¡Oh,
5: Cuento una anécdota, que es que un profesor, no voy a desvelar su identidad, cuando se enteró que yo hacía pan... Pues, en un gesto extremadamente amable y cariñoso, me regaló una panificadora que tenía en casa, pero que no utilizaba. Entonces, yo fui muy feliz porque dije, oh, qué bien, esto me permite dejar ahí el pan y olvidarme de él, porque, bueno, eh, estas panificadoras tienen sus programas para el tipo de pan que quieras hacer uh -huh. y es muy cómodo. Que también y es bien. muy agradable de
2: ver a la panificadora ahí funcionando.
5: También. Eh, la primera vez que la utilicé me fundió los plomos de la casa. Con eso os lo cuento todo. <risa>
2: Igual era un sabotaje de parte del de, de profesor X.
5: Podría ser, podría ser, pero bueno, como tenía tal potencia brutal, no, no podía, no podía utilizarla en mi casa, por lo tanto, devolví la panificadora muy agradecida, pero sin poder haberla utilizado.
2: ¿No te has planteado, si comprar otra panificadora igual más batio-friendly?
3: Eh No, no. Pero pues compre uno de esos hornos pequeñitos Que son tipo microondas.
5: Es el que tengo, tengo dos, ah, tengo el horno normal Ah, que... vale, vale, porque el grande Para hacer pan consume, ¿eh? que yo no tengo Claro, visto. yo tengo uno pequeñito Tengo los dos, vamos, pero el que suelo usar es el pequeñito Que funciona estupendamente ah.
2: eh, Mario, Andrés eh, Luis Ismael, más preguntas para comemos con Monse. <risa>
4: Ya que estamos nos hemos, nos hemos metido en este harinal, eh, quería compartir ven, con vosotros esperame. la receta de la mejor empanada que hace mi madre, porque suele suscitar cierta curiosidad. Mi no, madre un guisa un pollo entero con sus huesos, ¿eh? Ahí yo la añado de los chorizos y luego hace la masa de la empanada, pone encima el pollo guisado entero con todos sus huesos, tapa la empanada y se le mete al horno. Y luego cuando sacas la empanada, tienes que obviamente retirar la tapa porque no te vas a comer la empanada a mordiscos porque ahí están todos los huesos del pollo. No sé si me estoy explicando, Con lo cual hay que abrir sí. la tapa y hay que ir comiendo las piezas de pollo, quitando los huesitos y comiendo al mismo tiempo la base, la tapa y el pollo de dentro, toda la vez. Es difícil de comer, pero bueno, algún día os lo haré.
2: Ah, ¿nos no. vas a hacer una empanada? Sí, serie? para, el, para
4: sí. el fin de curso os hago una empanada de esas.
2: Eh, seguimos hablando de comida, como se mencionabas que veías programas de tele, de cocina, y oh, tú conoces, vale. Monse, por ejemplo, a Jamie Oliver. Sí, por supuesto. Y más que Jamie Oliver, ¿conoces a Rick Stein?
5: Sí, también, por supuesto.
4: Porque Rick Stein sí, porque es un... ¿conoces la cadena de restaurantes de Jamie Oliver?
5: La conozco, la conozco porque estuve justo delante de la misma en la que tú estuviste, pero mm -hmm. no, no, no entré. Yo iría al restaurante de Jamie Oliver si supiera que cocinaba Jamie Oliver, pero como no cocina él, pues bueno.
4: Un pequeño aviso, por si alguna vez vais a la cadena de restaurantes de Jamie Oliver, yo fui en Edimburgo, ¿no? Entonces, de la que te sirven, la chica, nosotros creíamos entender más o menos el, su inglés, pero algo farfulló la camarera, se fue, volvió y plantó encima de la mesa, antes de que hubiéramos recibido nada de comida, dos latas, creo que eran gar de garbanzos en conserva, cerradas, sobre la mesa. Claro, eh, mi acompañante y yo nos quedamos un poco perplejos diciendo, es un entrante, es un appetizer de la casa, ¿qué demonios es esto? esto es sí. una lata de garbanzos. No sabíamos muy bien qué hacer con ello. Y claro, ante la duda de abrirlo, porque tenía un abre fácil, preguntamos y al parecer, Jamie Oliver en su experiencia por Italia había visto este asunto en el que algunas familias italianas servían las tablas de embutidos encima de dos latas de conserva, con lo cual obviamente era solo a trezo. Y no era para comer, pero o si sea, alguna vez ah. os pasa que no, no tengáis la tentación de abrir y empezar a comer garbanzos crudos porque no es el objetivo.
2: Al principio se parecía un poco a una anécdota que puedo contar yo, que es que mi ya difunta abuela, eh, bueno, pues de vez en cuando pues cocinaba para la familia. Entonces cuando venía mi tío, que tiene cierta fama de, de, de comer fuerte, digamos, se reservaba toda la comida, entonces sacaba unas latas de conserva para que mi tío las devorase y luego ya no tuviese hambre para comer la comida, de verdad. Igual pensé que Jamie Oliver iba por ahí
4: también. Pues no, era una cuestión de trezo, no. pero me gusta toda la pregunta.
2: Hola Méndez, um, veníais a hablar de los helados, eh, hemos hablado mucho de helados. ¿eh?
4: Lo importante
3: es que los helados han dado pie a más temas, por tanto sí. eso es lo importante que a partir de la semilla germina el árbol, con muchas ramas, todas igual
2: de guapas. Pues eh, no podría haber definido mejor lo que ha sido la sección de hoy. Yo tengo como propuesta para el año que viene igual un programa de cocina entre tú y Monse.
3: Yo totalmente a favor, si Monse quiere. Hombre, por
5: supuesto, yo encantada.
2: Méndez, has estado un poco desaparecido hoy. Se ha usurpado tu puesto hoy. ¿eh? No, bueno, bueno, no, A ver, está bien de vez en cuando también. Bien, pues gracias a los dos. Vamos a seguir con el programa de hoy. Monse, tú no estabas al principio. Hemos puesto vuestra versión de I Kicked a Boy y es el turno ahora de escuchar Hala.
1: Through the door and I still belong to no one else. Maybe I hold you to blame for all the reasons that you left. And I close my eyes and I still your surprise, and you're leaving before my time. Baby, won't you change your mind? Surely don't stay long, I'm missing you now It's like I told you I'm over you somehow Before I
2: Hemos Escuchado la segunda versión de lo que no era todavía Mona en su sección, que vamos a recuperar, ya podemos decirlo al final del programa. Pero antes de eso, Ismael es el turno sin Israel, por otra parte, como siempre, de arrancar nada tocayos.
1: Ismael. Ismael. R-X, T U V W X, Y and Z. Now that's the alphabet from A to Z, our kids, come sing along with me.
4: Bin. En el espíritu de las últimas semanas, sabéis que sigo buscando mi tocayo temporal. Yo quería proponeros un nuevo juego en, en esta especie ya de running gag que decía el otro día Eduardo, que es eh, el casting de tocayos. Sí. ¿Cómo estáis? ¿Estáis ¿Algún con ganas?
3: va a salir algún tocayo, Ismael?
4: El otro día triunfaste tú, Carlos, y además sí, eso sí, creo que te da encantado. ventaja para el Ajá. juego de hoy. ¿eh? Ah, bueno, bueno. Entonces encantado.
2: ¿Vas a darle privilegios en el casting, Ismael?
4: Sí, es un juego que, como él, va, va, va adelante. ¿eh? En, la, en la clasificación va adelante yo creo que este juego para él eh, tiene opciones. Sí. cuáles por, por dos razones. Bueno, el juego de hoy es una Black Story. Ajá. Black Story, para los que no sepáis lo que es, es un mazo de cartas que plantea un, una historia, generalmente negra, porque hay un crimen, muerte, fallecimiento. Y eh, yo leo el enunciado y los participantes solo pueden hacerme preguntas que yo responda con un sí o con un no para averiguar el trasfondo de esa historia.
2: ¿Eso nos da dos razones por las que Carlos puede ser hoy favorito?
4: Bueno, la primera razón es que de todos los que estáis ahora mismo en línea, Carlos es el, el más avezado en este juego, porque lo ha practicado conmigo en, en varias clases de literatura universal. Bien. La segunda razón es que la ficha que he elegido eh, se titula Romeo y Julieta. Es una lectura que tiene muy reciente. Es cierto, es cierto. Hay una tercera razón, pero no la puedo desvelar. Porque mmm, si Carlos hubiera aprovechado al máximo los recursos de literatura universal a distancia de este año, estaría en disposición de resolver esta Black pero, Story. Pero no puedo, pero no si puedo ir más bien. allá de esto. Vale, esta es la Black Story de hoy. Yo la leo y vosotros a partir de este momento me hacéis preguntas que yo pueda responder con un sí o con un no hasta averiguar el trasfondo de la historia. Romeo y Julieta yacen muertos en el suelo. Junto a ellos hay un charco de agua y cristales rotos. La ventana está entreabierta y el viento aúlla. ¿La ventana está rota? La ventana está entreabierta. O sea, no.
2: El charco de agua... ¿Era exclusivamente de agua o podría tener ese líquido algún componente más?
4: El charco es de agua, pero puede haber algún otro elemento más.
2: ¿Veneno, por ejemplo? Eh,
4: no.
3: ¿El hecho de que la ventana se encontrase entreabierta tiene algo que ver con lo sucedido?
4: Sí.
0: ¿Romeo y Julieta se suicidaron?
2: No. ¿Puede utilizar mi primer intento de resolución?
4: Puede usted intentarlo.
2: Bueno, eh, había una especie de tormenta, mucho viento, mucha lluvia. Entonces, bueno, pues el, la fuerza del viento abrió la ventana de manera que, con la dirección del viento, el agua de la lluvia pudo entrar en la habitación donde estaban Romeo y Julieta. Iban a tomarse tranquilamente pues una copa, iban a sentarse ahí al lado de la ventana, pero resbalaron con la lluvia que había entrado a causa del viento y... Ambos, pues, murieron del resbalón. ¿Esa es tu propuesta de resolución? Es mi propuesta. La respuesta
4: es... Venga. No.
2: Eh, ¿Los tres otros proceden de
3: algún bote o similar? Sí. ¿Falleció uno de ellos antes que otro o fallecieron más o menos al unísono? Más o menos
4: al unísono.
0: ¿La ventana se abre desde dentro solo o se puede abrir desde
4: fuera? Eh, se puede abrir desde fuera, sí. Se puede abrir desde fuera. ¿La ventana fue abierta por el viento? La ventana se ha abierto por el viento. No está claro. Podría ser, ¿eh? en un momento dado. ¿Entró una tercera persona por dicha ventana? ¿Entró una tercera persona por dicha ventana? Es casi cierto. Hay una palabra errónea en tu enunciado.
2: ¿Son Roma y Julieta de seres humanos? No. Gran pregunta de Mario. ¿eh?
4: Gran, gran pregunta. Lo cual enlaza con el enunciado casi correcto de Carlos de antes, ¿eh?
3: Quiero resolver, puede ser Devante. que Romeo y Julieta, no voy a especificar ninguna raza porque igual esos el error fueran animalillos de un pequeño tamaño y entonces por la ventana entró un ave y se los comió.
4: Ah, hay varias preguntas ahí. Como resolución es incorrecta, pero te voy a, te voy a dar por válido el que sean animalillos de algún tipo. A ver, ahora que me dijiste que no son seres humanos tengo una teoría, Venga, desarrollala
0: Puede ser que Romeo y Julieta fueran
2: peces en una pecera Y la pecera se cayera
4: Está inspirado Méndez eh? Méndez está a tope Porque Romeo y Julieta son dos peces Que estaban en una pecera mm. De ahí el charco de agua a los cristales rotos Nos falta un elemento todavía Mario, no te la puedo dar por perfectamente resuelta Aunque mal aún bien, así, no, eh?
2: Aún así está ahora mismo en, el, en
4: la parte alta de la clasificación Sí, 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 está subiendo como la espuma mm. Os estáis olvidando de una casi, casi correcta respuesta de Carlos, que le faltaba un Una tercera ¿Vale? persona. Había que cambiar una palabra en esa. No
2: entró una tercera persona, pero entró un
4: tercer ser vivo. Un gato. Un gato es, gato, es correcto. Carlos González Pola. Sí señor. sí que Carlos, que has dicho gato, y ahí rebañando lo que había dicho Mario, ¿cuál sería la resolución no, pero a esta black story?
2: Pola y Méndez de nuevo juntos
3: Entonces, a ver, estaban dos pececillos sí. En su pecera Y sí. pues había mucho viento Y se abrió la ventana uh -huh. Entonces entró un gato Y pues o bien tiró la pecera Y se comió los peces O bien se comió los peces y luego tiró la pecera O cayó la pecera por el viento Y él cogió y fue por los peces
2: Perdón, Ismael. Yo creo que esto no se puede dar por válido.
4: Si ya no han muertos en el suelo, es imposible que se los coman. Claro. No, el gato no se los come. Tira el gato tira. tropieza con la pecera, la pecera se cae del suelo, se rompe, eh, los peces mueren ahogados. No se los comen. Mm -hmm. Carlos tenía una tercera vista, por eso lo mencioné al principio, pero como probablemente no haya hecho todos los deberes de literatura universal, no habrá leído el cuento Una verdadera historia de amor de Horace Walpole, que está colgado en el oh. Teams de literatura universal. Si lo hubiera hecho, se habría dado cuenta de que todo este cuento de Horace Walpole, escritor en inglés del siglo XVIII, eh, muy famoso por una novela gótica que se llama El castillo de Otranto, nos cuenta una verdadera historia de amor entre dos seres, orondates, que se plantea como un drama muy parecido a Roma y Julieta. Lo que se descubre muy, muy al final de la historia es que, ella y él no son seres humanos, como ha dado a aparecer todo el cuento, sino que son dos perrillos. Así que en la misma trampa que había en este cuento de walpole pues es la misma trampa de la Black Story de hoy. Y por eso Carlos tenía hasta tres bazas, aunque él no Bravo. pudo jugar las tres. Ismael, yo
2: creo que, si se me permite mi opinión, yo sí. creo que es una victoria ex por
4: Méndez mm. hizo el trabajo sucio y Carlos rebañó. Faltaba el gato, ¿eh? Aún valorando el mérito de Méndez, creo que Carlos fue el que remató. Mm, el eso, eso, gol sube al marcador con el nombre del que remata, no con el del que centra. Y sí, he hecho una metáfora pues, futbolística. Bravo. Bravo. <risa> 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 pues Carlos,
2: eh, de nuevo, acumulando puntos y, y separándote de tus rivales en la carrera por la... Tocallía. Sí, ¿Eh? Monse, te has mantenido silente toda esta partida. No sé cómo has vivido esta terrible emoción que hemos sentido también los participantes.
5: Yo iba a decir que, que me hizo mucha ilusión porque yo creo que este enigma yo lo había trabajado de pequeña. Este mismo. Puede ser. Sí, sí, sí.
2: Es cierto, Ismael, que las Black Stories son, en algunos casos, recopilaciones de... Sí.
5: Claro, y que, y que conste sí, que me, sí. mantuve, me mantuve silente porque sabía cuál era la respuesta. Entonces, claro, claro, no quería intervenir para que vosotros jugaseis a gusto.
2: Pues esto es el Black Stories de Nada Tocayos, eh, con Carlos a la cabeza de la tabla. Vamos ahora sí a recuperar la sección que hemos ido, de todas formas, recuperando poco a poco a lo largo del programa de hoy. Vamos ya con el retrovisor.
4: el retrovisor
5: versiones express de canciones casi casi desconocidas,
1: desconocidas. El
4: Bien, ya estamos en el retrovisor, eh, Monse, Ismael, ¿qué os contáis? Bueno, pues, que lo cuente un poco, Monse, que es la, es la gurú de las versiones, ¿eh? tanto en lo que la, era gurú, la sección, sí, tanto en el retrovisor, que era aquella sección que hicimos en Radio Crisol hace unos años, como a día de hoy sigue siendo un poco la que la que guía la selección de versiones, así que Monse, vamos a hablar de en cualquier fiesta.
5: A ver, yo puedo contaros en relación a esto que dice Ismael de lo de la, la gurú de las versiones, es que yo en realidad en mi, ¿cómo diría yo?, en mi faceta de cantante, hay una cosa que me gusta mucho, que es que casi me gusta más cantar las canciones de los demás que las nuestras. Entonces, siempre en, suelo encontrar canciones que a lo mejor, fíjate, es muy curioso, porque a lo mejor no es una canción que me guste especialmente para ponérmela en mi playlist, pero sí que es una canción que a lo mejor... Eh, me gustaría cantarla entonces, a ver, versionear una canción es pues buscar una canción que te diga algo que pues de alguna manera en, en el caso de Mona, pues que se adapte a lo que nosotros contamos o cantamos no vamos a hacer una versión de reggaetón porque todo es nuestro estilo musical pero bueno, dentro sí. del pop creo que hay muchísimas cosas que se pueden rastrear y en este caso, pues apareció así como un poco de casualidad la canción esta, o sea, yo la tenía ahí guardada como en la memoria del olvido, porque esta canción es del año 1984, o sea, que yo tenía 13 años, entonces, bueno, pues ya ya, ya llovió, y no sé, yo la vi, la, la reescuché, y, y nada, se lo conté a Isma, eh, la escuchó, yo creo que Isma, tú no la habías escuchado, no no la conocías, ¿verdad?,
4: no, no, yo no la conocía, no.
5: Y bueno, claro, pues nada, nos pusimos a prepararla y, y con la magia que suele hacer Ismael con las canciones, pues yo creo que quedó una versión bastante chula, muy en la línea del ambiente mono y, y muy es que la canción es muy bonita a mí me parece muy bonita, lo que dice es todo bonito.
2: Eso te iba a decir, que es ya una canción bastante similar a lo que hacéis en Mona que es algo que no pasaba en versiones anteriores del retrovisor, con lo cual deduzco que esta versión
4: es ya bastante más posterior Bueno, sí, esta de hecho, esta versión, la versión está grabada, pues este curso, ¿no? La hemos Pero, grabado.
5: Yo creo que fue en torno a, la, a diciembre de, del 2019 cuando la grabamos, noviembre y diciembre, sí.
4: La habíamos tocado alguna vez ya en ...pero la grabación sí es de este curso... ...y yo debo decir que me horripilaba la canción original... La, la producción, no tanto la canción en sí o la letra o la, o la melodía como la producción y la primera vez que la, que la escuché me pareció horrible hacer una versión de ella y sin embargo pues eh, es un poco lo que decíamos, ¿eh? coges una canción la desnudas, ¿no? la desmembras casi y cuando vuelves a hacerla y de pronto para mí se ha convertido en una canción trascendental en mi vida, debo decirlo es una de las canciones más emotivas para mí que ahora mismo de nuestro repertorio y además creo que viene muy muy a cuento de la situación en la que estamos.
2: Una versión que a mí me recuerda bastante a un tema vuestro, que es la verbena.
4: Puede
5: ser el ambiente se parece mucho.
4: Yo desde que la hemos grabado, siempre que la oigo, me imagino eh, tocándola en el Roth House de Twin Peaks. No sé si se <risa> <conoces> la serie <risa> de, de David Lynch. Especialmente en la última temporada los números musicales son recurrentes, casi al final de cada episodio hay un número musical. Y comparten esas canciones siempre en una atmósfera y un, un ambiente muy, muy peculiar. Y yo creo que, conscientemente o no, fue lo que nos salió. Una versión un poco Twin Peaks de la moda. Sí, de,
5: de hecho, eh, la primera vez que yo escuché, porque bueno, nosotros también trabajamos un poco por cachos, ¿no? Eh, yo suelo trabajar más las voces y los coros y es más el que se eh, encarga sobre todo de la instrumentación y la forma, luego lo compartimos, ¿vale? Y, y llegamos a, a acuerdos, cosas que cambiamos, cosas que incluimos, pero yo según puso la primera vez el, la canción, yo fue lo que dije, estos Twin Peaks, o sea, es que tal comienzo parece tal cual.
2: Tara, perdón, en vuestros discos habéis incluido siempre canciones originales. No sé si os planteáis incluir alguna versión a partir de ahora.
5: Bueno, yo creo que esto no se descarta nunca, ¿no? O sea, las versiones van saliendo y las vas grabando. Y luego depende un poco también de, de cómo sea el resto de las canciones del disco. Porque a lo mejor hay una versión que así en eh, ella sola te parece estupenda... ...pero luego cuando alguien hace un disco... ...se busca igual una visión un poco más unitaria... ¿no? ...de todo lo que incluyes en ese disco... ...entonces yo no sé si en cualquier fiesta... ...estará incluida en el disco o no... ...desde luego nuestra intención... ...antes de que fuéramos confinados... ...es que íbamos a sacar un, un mini LP... ...que en teoría hubiera salido en el mes de abril... ...evidentemente todos estos planes quedaron parados... ...aunque las canciones están grabadas... Eh, no sabemos cuándo los vamos a retomar, pero nuestra intención es que en ese mini LP que iba a salir sí que estaba incluida esta versión de En Cualquier Fiesta, ¿verdad, Isma?
2: Sí, 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 sí. Bueno, pues si os parece, vamos a escuchar En Cualquier Fiesta, de mona. Gracias Ismael Monse por recuperar por un día el retrovisor Gracias también a Paula y a Méndez por su brillante participación en el Black Stories. También, por supuesto, por el eh, SREC gastronómico de hoy. También a Andrés, que hoy ha estado solo sin Seila. Eh, gracias, Andrés. Y también a Luis. Eh, bueno, pues cada vez complica más su pregunta sin censura. Es un placer estar con todos vosotros y vamos a seguir escuchando en cualquier fiesta de Mona. Hasta la próxima.
3: ¿Y esa maravilla puede ser acompañada por alguna pequeña delicia? Claro, chaval. Puedes echarle cualquier salsa salsosa o acompañarla con una ensalada. Se me hace la boca agua. Yumi, yumi.